0: Das ist der Podcast Venedig hören und lieben. Venedig ist eine einzigartige Bühne. Nicht nur für Filmklassiker wie Wenn die Gondeln Trauer tragen, James Bonds Casino Royale oder Donna Leons berühmten Kommissario Brunetti. Diese Kulisse für entspannte Genussreisende hörbar zu machen, ist Ziel dieses Podcasts. Ich bin Birgit Eschbach, der Legende nach Made in Italy und ich habe mich als Teenager unsterblich in die Lagunenstadt verliebt. Ich bin regelmäßig in Venedig, am liebsten im Winter und mit einer nicht enden wollenden Sehnsucht nach der Melancholie der Serenissima. Mit meinen Gästen und Venedig-Kennern lade ich dich ein, Slow Traveling in Venedig für dich zu entdecken. Und schon sind wir im zweiten Jahr des Venedig-Podcasts und auch dieses Mal möchte ich dich circa viermal im Jahr mitnehmen, deine Venedig-Sehnsucht stillen und mit dir in die Lagunenstadt reisen. Heute geht es in das Ghetto von Venedig, das ist eine Insel im Sistiere Canareggio und seit dem 16. Jahrhundert bis zur Auflösung unter Napoleon war das ein in sich abgeschlossenes Wohngebiet für die jüdische Bevölkerung in Venedig und damit übrigens auch Namensgeberin aller Ghettos dieser Epoche. Und weil die Erinnerungskultur so wichtig ist, deswegen reden wir heute mit dem Hörfunkjournalisten Christopher Weingart über das Ghetto von Venedig. Herzlich willkommen, lieber Christopher.
1: Hallo liebe Birgit, vielen Dank für die Einladung. Ich bin froh, hier zu sein.
0: Christopher, du bist selber Podcaster aus Venedig.
1: Ja, das kann man nicht anders sagen. <lacht> das tut das zu. Petra Reski, die war ja schon mal bei dir zu Gast. Ja. ja mit der gemeinsam habe ich hier einen Podcast gestartet: Reski's Republik, der Venedig-Podcast. Und da gehen wir dann jetzt sozusagen auch ins zweite Jahr. Aber wir sind noch ein bisschen jünger als Venedig hören und liegen.
0: Ja, ich weiß, Petra Reski hatte nämlich da auch so ihre ersten Erfahrungen mit dem Thema Podcasten war auch ganz angetan. Deswegen freue ich mich da riesig, dass das so auch mit einer Initialzündung war. Vielleicht ist es auch wichtig zu wissen, du lebst gerade in Venedig.
1: Ja, lass mich kurz noch auf die Initialzündung eingehen, denn das kann man ja direkt am Anfang mal erwähnen. Auf die Idee gekommen, dass ich Petra Reski mal anfrage wegen des Podcasts, war ich schon ein bisschen vorher, aber dann habe ich gesehen, dass du den Podcast mit ihr gemacht hast. Dann dachte ich mir, komm, da frage ich sie auch. <lacht> Also es ist sozusagen ein Nachfahre, <lacht> wenn man so möchte.
0: Wir hatten beide Respekt, <lacht> Sie
1: zu fragen. Ja, ich. man weiß ja nie, mhm, <lacht> aber sie war ganz umgänglich und total begeistert sofort.
0: Schön.
1: Ja, genau, ich wohne in Venedig seit September und noch einen halben Monat, dann geht es für mich erstmal wieder vorbei, auch wenn ich hoffe, wiederzukommen. Und ich wohne auf dem Lido, also nicht direkt in Venedig, aber ich würde sagen, es gilt, weil man hier ein Boot braucht.
0: Das gilt, ja. Und äh, ich bin jetzt ja sowieso der Meinung, dass das Schöne an Venedig wirklich die Lagune ist und die vielen, vielen Inseln drumherum. Und es ist natürlich auch toll, ja. auf dem Lido hat man auch Strand. Also man kann dort auch wunderbar den Tag verbringen und dann um 17, 18 Uhr rüberfahren.
1: Ja, der Lido ist fantastisch. Also echt ein
0: perfekter Match.
1: Genau. Der Strand, der ist hier ich, über zehn Kilometer lang, das auf jeden Fall. Und es ist wirklich schön. Ich bin jetzt natürlich zur falschen Jahreszeit sozusagen hier, wobei ich es auch einfach toll finde, am Strand entlang zu spazieren oder zu wandern. <lacht> also ich kann es nur empfehlen, denn der Lied ist nicht ganz so voll.
0: Christopher, vielleicht erzählen wir unseren Hörern auch erst nochmal ein bisschen was dazu, wieso du nach Venedig gekommen bist, was du machst, außer dem Podcast mit Petra Reski. Und ähm, stell dich doch nochmal den Hörern bitte vor.
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Christopher Weingart. Ich mache hier aktuell mein Auslandssemester in Venedig. Also das ist der eigentliche Grund, aus dem ich anfänglich nach Venedig gegangen bin. Und da ich auch nebenher oder nebenberuflich oder vielleicht auch mittlerweile beruflich für den Deutschlandfunk vor allem, aber auch für den Bayerischen Rundfunk Radio mache beziehungsweise Podcasts mache, dachte ich mir dann, dass ich doch auch meine Zeit in Venedig dementsprechend füllen kann. Denn ich muss zugeben, das ist mein erstes Mal, dass ich in Venedig war. Und ich wusste noch nicht so wahnsinnig viel über die Stadt und ich finde, wenn man zu einer Stadt oder zu einem Thema oder wozu auch immer arbeitet, ist das ein super Weg, um sich reinzufuchsen und äh, das war sozusagen der Zweck oder der Gedanke dahinter, diesen diesem Podcast zu starten, dann mit Petra.
0: Und du studierst was?
1: Ja, ich studiere Theorien und Praktiken professionellen Schreibens im Master in Köln. Das ist ein sehr kleiner Studiengang, wow. kann ich aber empfehlen. <lacht> Und den gibt es hier aber in Venedig nicht. Das heißt, hier muss wir ein bisschen was zusammensuchen.
0: Ja, da haben wir uns ja auch auf ähm, so einen leckeren Kaffee getroffen in Köln. Ja, ja. Ähm, aber was ich so toll finde, und das war ja auch eins der Ziele, wir haben ja immer darüber gesprochen, wen möchten wir nochmal im Podcast haben. Und es ist in einer Folge gesagt worden, es wäre schön, mit jemandem zu sprechen, der Venedig vorher noch nicht kannte das erste Mal dort ist und wo wir dann auch darüber sprechen, was hattest du für eine Erwartungshaltung und was hast du vorgefunden? Jetzt ist dein Semester fast zu Ende. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, als du angekommen bist? Was hast du geglaubt, was du vorfindest?
1: Also man muss dazu sagen, als ich angekommen bin, war ich gerade in so einer Arbeitsphase, in der ich wirklich alle Hände voll zu tun hatte. Und deswegen habe ich mir gar nicht so viel Gedanken machen können, ich wusste, dass ich mein Auto mit auf den Lido nehmen kann, denn hier hatten wir dann die Wohnung gefunden. Das fand ich gut, aber ansonsten wusste ich noch gar nicht so viel. Ich wusste, dass Venedig wahnsinnig touristisch erschlossen ist, um das Mindeste zu sagen. Und ich wusste, dass man Boot fährt, aber ansonsten war es noch relativ uninformiert, einfach mal reingestolpert.
0: Und deswegen hast du gesagt, bist du froh gewesen, dass du ein Auto mitnehmen kannst? Wahrscheinlich hast du dann relativ schnell gemerkt, dass du das Auto nicht brauchst.
1: Ne? Nee, ich, ich brauch's nicht. Aber ich äh, musste Sachen mitnehmen. Also mein Computer und meine Bildschirm und sowas zum Arbeiten, das wäre schwierig ja. geworden auf dem Boot.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, jetzt bist du den, den Winter über dort. Und gefühlt, wenn ich das jetzt so verfolge auf Social Media, also du hast auch einen spannenden Twitter-Account, dann wirkt es für mich so, als wärst nicht nur du schon lange in Venedig, sondern als... Hätten auch die Venezianer dich bereits als einen von ihren adoptiert? Ja,
1: so ein, so ein bisschen.
0: Du bist sehr engagiert, äh, du bist sehr engagiert in dem Viertel, in dem wir, über das wir heute sprechen, über das Ghetto. Wie ist es dazu gekommen?
1: Nee, naja, das war auch mehr oder weniger zufällig. Also, als ich meinen Bachelor gemacht habe, war ich im Aster und war darüber sowieso dann auch politisch immer mal wieder engagiert und war auch äh, ab und an Stolpersteine mit putzen die es ja in Deutschland eigentlich in jeder größeren Stadt gibt oder in fast jeder größeren Stadt. Und die gibt es in Venedig auch. Die gibt es tatsächlich in, ich glaube, über 30 Ländern. Und ich habe auch äh, mal mit dem ähm, Gunter Demnig gesprochen, der die macht. Das sind mittlerweile über 100.000 europaweit. Also es ist wirklich eine große Sache. Jedenfalls, die gibt es auch in Venedig. Und da habe ich äh, mich mit Freund äh, mit Freunden dann dazu verabredet, die zu putzen. Und zwar anlässlich des 9.11. Der 9.11. war ein Donnerstag, das heißt, wir konnten da nicht, sind wir also am Samstag gegangen, am 11.11. .11. War dann ein anderer Karnevalsstart. Aber das war sozusagen das erste Mal auch, dass ich wirklich da war. Also die Stolpersteine gibt es auch über die ganze Stadt verteilt, sogar auf dem Festland. Obwohl der Festlandteil Venedig ist ja noch nicht so wahnsinnig alt ist im Vergleich. Und darüber habe ich dann die jüdische Gemeinde hier in Venedig kennengelernt. Und das haben wir dann noch ein mhm. paar Mal gemacht und die waren da sehr dankbar und auch ziemlich überrascht von. Also in, in Deutschland ist das gar nicht so ungewöhnlich, zumindest meiner Erfahrung nach nicht, dass man Stolpersteine putzen geht. Aber die Leute da von der Gemeinde waren doch sehr bewegt davon, dass wir das gemacht haben. Und wir waren noch bei, beim zweiten Mal anlässlich des 80. Jahrestags der ersten Razzia im Ghetto von Venedig 20 Leute aus fünf oder sechs Ländern. Also war es dann auch eine etwas größere Gruppe. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich da die Leute jetzt ganz gut kenne und da auch gerne und häufiger bin. Also gestern zum Beispiel war ich auch da, da war äh, die Gedenkveranstaltung für den äh, Shoah-Gedenktag, der ja am 27. Januar ist, aber das haben sie ja. dann am Montag gemacht.
0: Ja, der ist gerade gewesen. Jetzt sag mir doch mal, du bist auf die jüdische Gemeinde zugegangen. Also du bist nicht nur hingegangen, sondern eben auch auf die Mitglieder zugegangen. Wie hast du das gemacht?
1: Die haben eine Webseite. Ich habe denen einfach mal eine Mail geschrieben. Das klappt in erstaunlich vielen Fällen.
0: Ja, toll. Und das sind auch diese Berührungspunkte, die man dann gerade gar nicht zu haben braucht. ne?
1: Ja, genau. Also mhm.
0: Und dann habt ihr euch verabredet?
1: Es war erst so, ich ähm, bin nicht immer ein wahnsinnig weit vorausplanender Mensch. Das heißt, wir haben in der Woche, in der wir dann zum ersten Mal die Stolpersteine putzen gegangen sind, beschlossen, das zu machen haben dann ganz kurzfristig geschrieben und dann hat das nicht mehr so hingehauen, dass man das gemeinsam koordiniert. Beim zweiten Mal waren wir dann aber mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinde unterwegs. Tatsächlich war es so, als wir zum ersten Mal die Stolpersteine putzen waren, waren wir so acht, neun Leute und waren dann gerade an einem Teil des Ghettos putzen und auf einmal stand ein Mann hinter uns. Das kommt tatsächlich ab und dann vor, dass Leute hinter einem stehen oder vor einem und dann, dann fragen, was wir machen oder was man da macht. Und der Mann, der dann hinter uns stand, sagte, ja, auf Italienisch, womit ich halbwegs überfordert war, dass der Stein der Person, die wir gerade da putzen, der Stein seiner Großtante sei. Und das war doch ein sehr intensiver Moment und das war tatsächlich dann auch Dario Calimani, also der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, der ja im Ghetto dann arbeitet und dann ist da Den hast du dort
0: durch Zufall getroffen?
1: Ja, so halb. Ich hatte der Gemeinde ja schon geschrieben. Das heißt, wahrscheinlich wussten die dann schon oder ziemlich sicher wussten die schon, dass wir dann da unterwegs sein würden. Aber dass er dann auf einmal hinter uns stand und dass wir beide uns auch durch Zufall getroffen haben, wir haben uns nämlich in Gruppen aufgeteilt, das war tatsächlich Zufall, ja.
0: Das ist ja unglaublich, das ist ja unglaublich. Ja, und da werden wir gleich auch nochmal so ein bisschen äh, reinhören und dass du uns ein bisschen was zu ihm erzählst ja. äh, und dann auch zu dem Ghetto. Ähm, sag uns doch nochmal, wie war denn so dein, dein erster Eindruck, als du dorthin gekommen bist? Hast du gemerkt, gibt es für dich... Optischen Unterschied, dass du angekommen hast, gesagt, so jetzt weiß ich, ich bin im Ghetto.
1: Also ja, schon. Auf der anderen Seite, wenn man das Wort Ghetto hört, hat man eine gewisse Vorstellung und der entspricht das Ghetto in Venedig nicht. Das ist wirklich ein schöner Ort. Ja, aber auch in dem Sinne, mhm. es gibt meines Wissens nach drei Zugänge zum Ghetto. Zwei davon sind die ganz, ganz alten Zugänge von vor 500 Jahren und der andere ist eine neue Brücke. Wir sind jedenfalls durch einen der alten Zugänge. Und das war wirklich so ein ganz kleiner Durchgang sozusagen. Also in Venedig gibt es ja endlos viele kleine und enge Gassen. Und selbst für das, dafür war das schon irgendwie so, dass es gewirkt hat, man geht jetzt in den Hinterhof rein und dann ist es auch schmal und dann öffnet sich. Und es gibt ja auch den großen Platz vom Ghetto. Und da, ja, man merkt es durch die, ja, durch die Denkmäler. Man merkt es auch dadurch, dass die Häuser höher sind auch wenn man das jetzt nicht unbedingt wieder mit einem Ghetto in Verbindung bringen würde, sondern einfach damit, dass da die Häuser hochgebaut werden mussten, weil die Juden keine neuen Häuser bauen dürften. Aber es verströmt jetzt keine Atmosphäre, die in irgendeiner Weise trostlos wäre, wie man mhm. es sonst vielleicht bei dem Wort denken würde.
0: Das ist auch mein Eindruck und gerade auch so durch diese Entwicklung der... Ähm naja, ich, das, man muss es jetzt vorsichtig sagen, aber äh, es geht ja darum, dass viele Venedig-Urlauber ja auch auf der Suche nach Spots sind, die man noch nicht kennt. Ja? Ja. Dass man, also wenn man Rialto fotografiert hat <lacht> und San Marco, dann geht es ja darum, ähm, neue Instagram-Motive zu finden. Und das ist so ein bisschen mein Eindruck gewesen, um das jetzt vorsichtig zu formulieren. Aber Mein Eindruck war, dass es halt dann auf einmal auch schick war und trendy war. Zu sagen, jetzt muss da mal das Gam, Gam mit drauf sein. Das ist also so ein sehr schönes, ja. leckeres, innovatives jüdisches Restaurant mit koscherer Küche. Und dass es so ein bisschen motivgetrieben war und dass es dadurch vielleicht gekommen ist, dass dann eben auch auf einmal nicht nur Canaregio, sondern auch speziell das Ghetto zu einem Spot wurde, der dann in, in Reiseführern auf Instagram etc. aufgetaucht ist und die Menschen dadurch aber auch einfach öfter dorthin gegangen sind und mehr Menschen dorthin gegangen sind. Ne?
1: Ich habe jetzt natürlich nicht den zeitlichen Vergleich. Was ich sagen kann, ist, gestern zum Beispiel war die Veranstaltung fürs Holocaust-Gedenken und selbst da wieseln dann auch die Touri-Gruppen rum. Und durch. Das ist jetzt in Venedig mm. nicht so ungewöhnlich, aber vielleicht war das vor einigen Jahren mal anders, das kann gut sein.
0: Also vor allem, das ist die Gnade des Alters, ich kann es dir sagen. <lacht> <lacht> und ich rede jetzt auch gerne von vor 10 oder vor 20 Jahren. Da war das in der Tat, war das in der Tat anders. Und es ist ein wunderschönes Viertel, ähm, weil es halt, das war ja damals auch bewusst so, ne? es sollte eng sein, es sollte. Ja ja eigentlich nicht schön sein sondern man wollte die Juden wegsperren in das, das ist ja das erste europäische Ghetto
1: ich bin mir nicht ganz und, sicher ob es das und heute erste ist, ist
0: gerade deswegen ne? ähm, okay ich bin mir nicht ganz
1: sicher ob es das erste ist aber ich meine das Wort kommt von da Es ist auf jeden Fall eins ein sehr frühes
0: ja 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 stimmt das Wort kommt daher ich meine auch mal irgendwo gelesen zu haben dass es das erste war aber es hey, kann das sein das können aber ich wir bin natürlich alles nochmal <lacht> im Nachgang Nachgang nochmal checken und ja. dann in die Shownotes reinschreiben. Haben wir auch einen Grund, die zu lesen. Na schon. <lacht> ja, was weißt du, was hast du jetzt erfahren über die äh, Gründung dieses Ghettos?
1: Ja, also das Ghetto selbst ist jetzt, ich glaube, 508 Jahre alt. Ich meine, es wurde 1516 gegründet, aber da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Das Ghetto war erst eine Art Industriebrache, die auch etwas abgelegen war. Und wo man dann beschlossen hat, die jüdische Bevölkerung zu sammeln und von der restlichen Bevölkerung abzutrennen. Das muss auch klar gesagt werden. Die jüdischen Bürgerinnen und Bürger waren da schon Menschen zweiter Klasse. Also das Ghetto wurde jede Nacht zugesperrt an diesen beiden Eingängen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und dann durften die jüdischen Menschen nur noch raus, wenn sie dafür eine Sondergenehmigung hatten. Also es war nachts dann auch eine Art Gefängnis. Und dieser Teil wurde dann der jüdischen Bevölkerung zugewiesen und die hat sich dann auch da angesiedelt, auch weil es in anderen europäischen Teilen immer wieder dazu kam, dass die jüdische Bevölkerung verfolgt wurde. Und deswegen war das auch eine relativ große Gemeinde, so im Vergleich zu Venedig. Ähm, ja, und da gibt es jetzt jüdisches Leben seit über 500 Jahren ununterbrochen mit mehreren Synagogen, von denen jetzt nicht mehr alle so richtig genutzt werden. Aber es gab in Hochzeiten fünf genutzte Synagogen, je nachdem welcher, ja Konfession ist vielleicht das falsche Wort, welcher Herkunft ähm, die jüdischen Menschen da waren. Also es gab eine deutsche Synagoge, eine spanische, eine griechische glaube ich auch, ähm, eine italienische natürlich. Ich müsste jetzt nochmal genau nachgucken, mhm. welche es alle waren. Aber es war dann scheinbar auch so eine Art Schmelztiegel für Menschen, die aus unterschiedlichen Bereichen oder Gebieten kamen und da verfolgt wurden. Die ersten waren vor allem Spanier und Deutsche, wenn ich mich nicht täusche. Und das Wort Ghetto laut der jüdischen Gemeinde und wahrscheinlich tatsächlich auch kommt daher, denn es gab das Wort Ghetto, was irgendetwas mit Eisenerz zu tun hat, frag mich nicht. Was es genau war. Aber jedenfalls davon leitet sich das ab und das HTG kam dann womöglich daher, dass die ganzen Deutschen nicht in der Lage waren, Gilles auszusprechen.
0: Mhm. Ja, und das ist so immer wieder die Frage, die man sich stellt, warum? Was hatte das für Gründe, dass man Juden wegsperren wollte? Und wenn wir natürlich mit unserer Geschichte darauf zurückblicken, aber dann eben auch darauf, dass es in Venedig das Ghetto ja seit dem 16. Jahrhundert gibt seit dem Mittelalter letzten Endes Juden ähm, verfolgt wurden, schlecht angesehen waren, dann sind das nicht nur religiöse Gründe. Und vielleicht sogar gerade in Venedig als einem der wichtigen Handelsorte war es auch die Angst vor der wirtschaftlichen Stärke.
1: Ich bin kein Judaist. Ich weiß zum Teil, warum die jüdischen Menschen kamen. Zum Beispiel wurden, ich arbeite ja zu, zu Krankheitsleugnungen, wenn es eine Pest, bei mir der Kuli runter. Wenn es einen Pestausbruch gab, dann wurden dafür häufig dann Juden verantwortlich gemacht, was natürlich kompletter Schwachsinn ist. Aber man hat gerne einen Schuldigen. Ja. Inwieweit das jetzt noch andere Gründe hatte, das kann ich nicht bewerten.
0: Ja, das ist immer. Ich finde es immer wirklich schwierig zu sagen, was ist das? Was ist das für eine Angst, die man hat und die wir auch heute noch haben? In Deutschland ist das Thema ja auch wieder aktuell und wir. Äh, Fragen uns da wirklich auch im Freundeskreis, warum? Woran liegt das? Was sind das? Sind das religiöse Unterschiede? Sind das kulturelle Unterschiede? Sind das wirtschaftliche? Wo kommt diese Angst her? Wir werden das auch heute nicht klären können. Das ist auch nicht Aufgabe des Podcasts. Aber ich finde es schon, ähm, schon spannend. Äh, die
1: Angst ist ja nicht, in, nicht unbedingt die Schuld derer, vor denen man Angst hat. Absolut häufiger die Schuld von denen, die die Angst haben. Das heißt, man hat vor irgendeiner Vorstellung Angst und gar nicht zwangsläufig aus einem ja, logischen Grund, der dahinter steht.
0: Mm, mm. Aber es ist schon verrückt, dass sich das so über Jahrhunderte weiterträgt und, und leider nicht aufhört. Und dass wir, dass ja. es deswegen auch wichtig ist, dass wir uns dieser Thematik auch heute noch annehmen. Ne?
1: Ja, ja, Antisemitismus ist ein altes Lied, was immer wieder aufgelegt wird.
0: Mm. Wie nimmst du das wahr? Du bist jetzt als Deutscher in Italien. Du kriegst mit, dass wir bei uns gerade Sorgen davor haben, dass jetzt die ersten äh, Faschisten in den Landtag, in den Landtag übernehmen. Ihr habt in Italien eine Regierung mit Meloni. Ähm, wie ist dein Blick auf Antisemitismus im Moment in Venedig oder vielleicht sogar auch in Italien?
1: Es gibt schon Angst der jüdischen Bevölkerung. Das hat sich im Gespräch mit Dario Kalimani auch immer wieder herausgestellt. Wenn man auf dem ähm, Platz im Ghetto ist, dann sieht man da auch Militärpräsenz. Die sind da seit dem 11. September 2001 und die sind da, denke ich, auch nicht zum Spaß. Also man merkt schon, irgendwas, ja, irg irgendein Grund zur Sorge gibt es. Dass die Rechten und auch die Neofaschisten jetzt in Italien wieder in der Macht sind. Dario Calimani meinte zu mir, das tue besonders weh. Denn da sind Leute bei, die sich ganz offen in der Tradition von Mussolini betrachten. Und Mussolini war derjenige, der beispielsweise 1938 die Rassengesetze in Italien eingeführt hat. Viele behaupten, es sei ein an Hitler gewesen. Andere widersprechen dem. Ich gehöre eher zu denen, die widersprechen. Jedenfalls Spätestens seit 1938, also fünf Jahre vor der deutschen Besatzung von Norditalien, ging es den Juden in Italien und auch in Venedig schon sehr schlecht. Also die haben ihre Jobs verloren, die wurden von der Schule geworfen, Kinder von sieben Jahren wurden der Grundschule verwiesen, Also sowas.
0: Das eint uns ja auch, das ist ja das, was Italien und Deutschland eint, dass wir eben, wir mit Hitler... Italien mit Mussolini, dass wir da eben eine ähnliche Vergangenheit haben. Ne?
1: Ja, der italienische Faschismus war nicht so dezidiert antisemitisch wie der deutsche. Also ich habe beispielsweise mit Charles Bassi gesprochen. Das ist der Sohn von Roberto Bassi, der auch mal Vorsitzende der jüdischen Gemeinde war. Und Roberto Bassis Onkel, also der Großonkel von meinem Gesprächspartner, der auch Jude war, war einer von zwei jüdischen Bürgermeistern der faschistischen Partei. Der war Bürgermeister, ich meine, in Ferrara und der andere war in Triest. Also das wäre natürlich mhm. in der NSDAP komplett undenkbar gewesen. Aber auch wenn es natürlich auch ähm, jüdische Nazis gab, äh, wie es jetzt ja auch Juden in der AfD gibt. Aber dementsprechend war es nicht, nicht ganz so sehr mit äh, der jüdischen Bevölkerung als Hauptfeind. Aber der Wind hat sich dann eben auch gedreht. Und in Italien wurden ca. 8000 Menschen während der Shoah ermordet. Und es ist so... Hier in Venedig hat jeder irgendeine Geschichte damit. Also, der Rabbi zum Beispiel hat, als Claudia Roth hier war, gesagt, dass drei seiner Cousinen in den Konzentrationslagern ermordet wurden. Bei Dario Kalimani wurden zwei Großeltern ermordet. Dario Kalimani ist 1946 geboren. Der war eines der ersten Kinder, eines der ersten jüdischen Kinder nach der Rückkehr nach Venedig. Andere mussten sich verstecken. Eigentlich haben alle hier irgendwie eine Geschichte, dass sie entweder fliehen mussten oder dass Verwandte oder Bekannte oder wer auch immer ermordet wurden. Und das lebt natürlich fort. Trotzdem muss man auch sagen, gestern zum Beispiel war von der Lega, der Regionalpräsident müsste es gewesen sein, bei der Veranstaltung dabei und hat zum Beispiel auch an die Rassengesetze erinnert, was meines Wissens nach nicht so typisch ist. Also es gibt Besorgnis, um das zusammenzufassen, es gibt auch wahrscheinlich begründete Besorgnis, aber die italienische Geschichte, auch die italienische faschistische Geschichte ist auch anders, als sie in Deutschland war. Wenn auch nicht. Gut.
0: Ja, absolut. Das, ich wollte das jetzt auch nicht äh, damit gleichstellen, sondern äh, nur sagen, es ist ja immer so ein schwieriges Thema auch, ja, darüber zu sprechen, aber ich wollte, wollte damit nur sagen, dass es halt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern einfach nochmal ein anderes Verständnis eben auch jetzt in der Generation, die jetzt lebt, gibt, dass wir eben Eltern, Großeltern haben, die eben da noch was zu erzählen können ja. und die nicht gleiche, nicht vergleichbare, aber ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja. Und deswegen auch die Sorgen, die Sorgen, die wir, die wir haben und die wir auch bei den Mitmenschen sehen, ist für uns natürlich nochmal ein Stück weit unerträglicher, das auszuhalten.
1: Ne? Ja, in ja, Italien, geht anders auch mit seinem Faschismus, mit seiner Faschismusgeschichte um, als Deutschland das tut. Und zum Beispiel sagen hier viele Leute, dass sie Mussolini ab einem gewissen Zeitpunkt eben nicht mehr mochten. Aber bis dahin war er ja okay. Der war nie okay. Aber so eine, ja, nicht Verherrlichung, aber so eine Verharmlosung, die gibt es in Deutschland zum Glück weniger. Und man muss auch sagen, zum Glück gibt es in Deutschland auch keine Neofaschisten in der Regierung und hier eben schon. Also der Senatspräsident von Italien, der sammelt in seiner Freizeit Mussolini-Büsten und spricht sich dagegen aus, den römischen Gruß, das Pendant zum Hitlergruß zu verbieten und zeigt ihn auch gelegentlich im Parlament mal selbst. Das ist unfassbar.
0: Ja, also das ist ja so dass Wir wir sind gerade in Deutschland sehr in Sorgen. Wir haben dieses Jahr drei Landtagswahlen. Aber natürlich, äh, wenn man es jetzt sich im europäischen Vergleich anschaut, sind wir, wenn man so sagen will, spät dran. Ich bin in großer Sorge und hoffe trotzdem, dass wir es vermeiden können. Wir werden sehen. Aber kommen wir nochmal zurück zum Ghetto. Du hast jetzt die ersten Menschen dort kennengelernt, den Vorsitzenden kennengelernt. Das ist natürlich großartig. Du hast auch den Kranz niederlegen dürfen, als Claudia Roth da war. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ich stand gerade unglücklich. Also das, das war nicht, nicht so dein Ernst gewesen ich, <lacht> ich war eingeladen worden von der jüdischen Gemeinde, aber nicht nur ich, sondern auch die anderen, die mit uns da waren und geputzt haben, waren eingeladen worden und ich glaube die Wollten dann irgendwen auch von unserer Gruppe haben, der dann den Kranz da mit aufstellt und dann stand ich da. Aber es ist jetzt nicht so, als ähm, sei ich eingeladen worden, um den Kranz aufzustellen oder als hätte ich mich dazu gemeldet. Ich dachte auch erst gar nicht, dass ich den aufstellen würde. Ich dachte, ich räume den erstmal auf Seite und dann ging der auf einmal los. Ja, und dann stand ich da. Ähm aber ja, das, das war so halb zufällig wahrscheinlich.
0: Das wirkte auf mich auf jeden Fall so. Das war genau der Punkt, wo ich gesagt habe: Mensch, du bist gerade erstmal so im ersten Semester dort äh, vom Stipendium und schon eben auch, es wirkte so, als wärst du ausgewählt als einer der, ähm, derjenigen, dem man da auch eine gewisse ja, auch Dankbarkeit zeigen möchte. Ich glaube, es ist ein bisschen was, war das auch schon so. Wie sind die Menschen? Welche, welche Menschen hast du in der jüdischen Gemeinde kennengelernt? Mich interessiert da vor allen Dingen auch so dieses Generationenthema. Welche Altersstrukturen findest du dort? Hast du das Gefühl, dass wieder da mehr dorthin ziehen oder abwandern? Kannst du da was zu sagen?
1: Also, es gibt noch circa 400 Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Venedig. Das waren mal über 2000. Und die Gemeinde hat natürlich dieselben Probleme, die der Rest von Venedig auch hat. Also der venezianische Bevölkerungsschwund, den hat ja auch schon Petra ausgiebig thematisiert. Und das ja. ist in der Gemeinde ganz genauso. Da droht dann auch eine Kultur und eine einzigartige Geschichte zu verschwinden. Ich war mit auch den anderen, also nicht nur ich, wir waren eingeladen zu einem Abendessen gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde. Da hat so eine Nonne für uns gekocht, sehr gut übrigens, aber ich glaube, das versteht sich von selbst. Und da hat dann auch ein Mitglied der jüdischen Gemeinde, Anat war das, was gesagt und meinte, dass ja, wie, wie drückt man das richtig aus, dass die Bevölkerung, die jüdische Bevölkerung auch langsam so ein bisschen schwindet. Also es ist, es sind tendenziell eher ältere Menschen, im Ghetto wohnen sowieso kaum noch jüdische Menschen, und der Nachwuchs, der zieht dann eben häufig auch weg, weil es in Venedig schwierig geworden ist zu mhm. leben.
0: Also da gibt es wahrscheinlich gar keinen allzu großen Unterschied zu der restlichen äh, Bevölkerung. Das ist ein, wird, wird ein identisches Bild sein, ne? Genau. Christopher, wir haben jetzt gerade gehört, wie es gekommen ist, dass du den äh, Kranz niedergelegt hast. Wie ist es gekommen, dass Claudia Roth in Venedig war und dass ihr diese, diese Veranstaltung hattet? Wie, wer hat das organisiert? Wie ist das zustande gekommen?
1: Genau, also organisiert hat das das Deutsche Studienzentrum hier in Venedig. Das ist direkt am mhm. Kanal Grande und macht häufig kulturelle Veranstaltungen zu ganz unterschiedlichen Thematiken. Jetzt war zum Beispiel letzte Woche ein Vortrag über die Sprache des Antisemitismus ähm, in der Kirche, den ich leider verpasst habe, aber es gibt auch ganz viele andere Vorträge und Events, die da sind, häufig auch auf Deutsch. Und äh, dieses mhm. Deutsche Studienzentrum, wo es dann auch Stipendiaten gibt und Stipendiatinnen, das ähm, untersteht dem... Dem es untersteht einem Ministerium, ich weiß nicht welchem. Es untersteht aber nicht dem Außenministerium, ja. wie die Goethe-Institute, die ja jetzt reihenweise geschlossen werden. Sondern ja. es muss dann irgendwie das Kulturministerium oder irgendwas dergleichen sein. Mhm. Und äh, die wurden dann benachrichtigt. Übrigens, Frau Roth kommt. Was kann man denn hier in Venedig machen? Und äh, da lag es natürlich nahe, dass äh, Frau Roth mal das Ghetto besucht. Dario Kalimani hat gesagt, sie sei das erste Regierungsmitglied überhaupt, das jemals da gewesen sei.
0: Ist nicht dein Ernst.
1: Knapp acht, ja, doch. Das, das hat er ist dich dein Ernst. Knapp 80 Jahre nach der Shoah. Also Zeit. Es war echt Zeit. Und man war da auch sehr gerührt, dass sie da war. Also es hat man wirklich angemerkt. Kalimani hat eine Rede gehalten und musste noch immer wieder mal kurz innehalten, weil man wirklich gemerkt hat, das ist eine ganz, ganz späte Aufarbeitung, die jetzt stattfindet. Aber es arbeitet immer noch in den Leuten, der Krieg ist vorbei und der Holocaust ist vorbei, aber die Traumata sind zum Teil vererbt worden oder immer noch da. Und da macht es unheimlich viel aus, wenn Leute kommen und sich interessieren und sich entschuldigen und darüber sprechen und diese Geschichte auch nicht aussterben lassen. Denn die Leute, die selbst gelebt haben während der Zeit, die sterben jetzt langsam weg und auch deren Kinder werden alt und irgendjemand muss die Geschichte lebendig halten. Und das bleibt dann an solchen ähm, bleibt man an solchen Dingen und deswegen ist es wichtig, dass eine aktive Erinnerungskultur stattfindet und da war oder waren, war generell die Gemeinde sehr bewegt genau und das hat das deutsche Studienzentrum organisiert
0: ich bin jetzt gerade ganz baff, dass das das erste äh, Mitglied einer Bundesregierung ist, die das Ghetto besucht hat äh, bei einem offiziellen Besuch also möglicherweise sind schon einige dort spazieren gegangen da bin ich jetzt gerade wirklich baff das hätte ich nicht vermutet ähm, und es ist ja auch nicht so gewesen, dass Claudia Roth gesagt hat, ich komme deswegen dahin, sondern es gab den Anruf, Claudia Roth kommt nach Venedig, was können wir machen? Also auch der Weg, wie das entstanden ist, ist ja ist ja wichtig und natürlich umso schöner, dass das Institut das vorgeschlagen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Claudia Roth oder auch ähm, General Staff, die waren schon darauf aus, dann auch dahin zu kommen. Claudia Roth war ja auch in anderen Städten, ja. sie war am Tag vorher in Rom. Ja, auch da im, im Ghetto bzw. bei der jüdischen Gemeinde. Also sie war auch in, in anderen Staaten und ähm, ist dann da und es ist ja auch irgendwo ihre Aufgabe. Und ich fand es auch klasse, dass sie da war. Also es war ja. wirklich überfällig, muss man sagen. Sie war dann am nächsten Tag ähm, bei Mose, was ja hier ein weniger geliebtes Projekt ist. Also, es war auch kein Besuch, bei dem man die ganze Zeit jubeln müsste oder sollte. Aber Na ja, der also im Ghetto war ein sehr, sehr geliebtes wertvoll.
0: Projekt von Petra Reski. Ja, ein weniger geliebtes Projekt von Metrareschi. Es gibt auch einige, die freuen sich und sagen, es ist schon gut, dass es da ist.
1: Ja, das ist eine ganz, ganz komplexe Sache. Es ist tatsächlich, wenn in Italien mit den Namen, die involviert waren, so ein Projekt gebaut wird und es dann auch... So funktioniert oder nicht funktioniert, wie es das jetzt tut, dann ist das ein Grund, sehr skeptisch zu sein. Ja. Und es gibt genügend Menschen, also Petreski wacht ja nicht dann morgens auf und denkt sich so, jetzt bin ich mal dagegen, sondern es gibt einfach Meeresbiologen zum Beispiel oder Ingenieure, die sagen, ja, das hält jetzt vielleicht ein paar Jahre oder auch nicht, aber ökologisch mhm. ist das eine Katastrophe. Und ja. es hätte andere Lösungen gegeben, die sehr viel besser umsetzbar wären. Und auch in Venedig selbst gab es sehr, sehr großen Widerstand gegen das teuerste Infrastrukturprojekt Italiens nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm,
0: du, das will ich auch, also das möchte ich auch überhaupt nicht abstreiten. Ja. Ähm, ich habe es nur eben auch, den wollte ich nur erwähnen, weil ich habe es halt auch erlebt, dass Venezianer gesagt haben, Gott sei Dank haben wir es, dass die sagen, es ist einfach jetzt eine andere Situation bei Aqua Alta. Ähm, Gerade eben auch vor dem Hochwasser, was jetzt in den letzten Jahren eben auch nochmal so verstärkt war und auch im Hinblick ja. auf Klimawandel etc. Also ist das schon, gibt es eben auch die Stimmen, auch Venezianer, die sagen, schön, dass es da ist. So, Das ist ähm, in der Tat trotzdem natürlich eine sehr komplexe Angelegenheit.
1: Ja, ja, also 2019, als es zwar schon da war, aber noch nicht benutzt wurde, weil es ja auch immer noch nicht offiziell eingeweiht ist, da ist dann die zweitgrößte Flut sozusagen nach Venedig gekommen, seiner Geschichte. Und da war es nicht so erfreulich, logischerweise. Also es braucht irgendetwas, um dem Klimawandel zu begegnen. Es ist die Frage, mhm. ob das das richtige Projekt ist.
0: Mhm. Aber wir kommen nochmal zum Deutschen Studieninstitut. Ja. Ich glaube, bei der Gelegenheit fällt mir ein, da können wir dann auch mal Melanie Rabe zu fragen, die jetzt gerade, in, während wir aufnehmen, ähm, dort über das, ich meine, über das ja. solche Studieninstitut zum Stipendium in Venedig ist und es ist so schön, ihrem Instagram-Account und ihrer Begeisterung zu folgen. Also sie kann ihr Glück gar nicht fassen, was sie da jetzt in Venedig alles entdeckt und sieht.
1: Das ist auch ein ganz toller Ort, mhm. dieses Studienzentrum. Also die haben einen alten Palazzo mit einer Terrasse, von der man direkt auf den Kanal Grande blickt. Das ist schon wirklich sehr schön und das wird da auch mit sehr viel Liebe behandelt und äh, ja, in Stand gehalten und die Veranstaltungen sind, sind auch sehr interessant. Also ich kann es schon empfehlen, dass man da mal vorbeischaut. Das äh, lohnt sich dann doch schon.
0: Es sind ja auch die Sehnsuchtsorte, die wir haben, ne? dass man so denkt, wenn man vorbeifährt, ich möchte gerne mal in einen der äh, Palazzi reinkommen und möchte mal unter einem von diesen großen Murano-Leuchtern stehen <lacht> und es nicht nur von außen sehen.
1: Ja, Und da gibt es irgendeinen Spiegel, da hat sich schon Rilke drin gespiegelt, habe ich mir sagen lassen.
0: Und ach, ich. ach. Rilke und du, wollte ich gerade genau. sagen. Also.
1: Ja, muss ich und dann noch
0: Melanie Raba, also wenn wir da jetzt nicht kennen genau. müssen. Ich weiß ja. es nicht. Naja. Aber das ist auch in der Tat etwas, was ich so schade finde. Auch das hat sich verändert in Venedig. Früher konnte man, wenn man abends über den Kanal Grande gefahren ist, in der Tat noch viel mehr Beleuchtete. In beleuchtete Räume reinschauen und hat dann diese unfassbar schönen großen Kristallleuchter gesehen, die Glasleuchter Murano Glas. Und heutzutage ist das, es konnte man richtig ent diese Entwicklung in den letzten 20 Jahren mitmachen, wie dann doch die Lichter ausgingen, weil ja. sie aufgekauft worden sind von internationalen Investoren und eben ja, ja, die Lichter ausgehen ist das richtige.
1: Die Lichter ausgehen ist, das richtige, des die die ist auch das richtige Stichwort. Also, da würde ich auch wirklich nicht leben wollen. Da steppt der Bär und das ist dann, glaube ich, auch nicht mehr angenehm, da zu sein. Und es ist ja leider in Venedig ganz häufig so. Du hattest nach den Orten gefragt, die ich am meisten mag. Ich, da musste ich kurz überlegen. Bei dem Ort, den ich am wenigsten mag, muss ich nicht überlegen. Wenn man vom Markusplatz zur Academia geht, das ist eine der drei Brücken über den Kanal Grande. Dann muss man durch eine Straße, wo diese ganzen Luxusboutiquen Seite an Seite stehen und diese Straße ist tot. Das war mal, mhm. das waren mal Kinos oder Geschäfte oder oder ja, Theater, kulturelle Einrichtungen, was auch immer. Das waren mal Orte des alltäglichen Lebens und jetzt ist das wie wie auf dem Mars. Also da diese Läden, da geht ja kein Mensch rein, das kann sich keiner leisten. Die sind wahrscheinlich da, weil es schön aussieht für die Marke, dass man dann da ist. Aber die Leute, die da gelebt haben und die Geschichten, die mit diesen Häusern verbunden ist, das wurde alles, alles aufgekauft. Alles, es ist alles weg. Und das, sind, das ist eine tote Straße. Es ist wirklich ganz, ganz eigenartig. Mhm. Und da lang zu gehen, so schön wie Venedig ist, da ist Venedig hässlich. Nicht wegen der Architektur, sondern wegen dem, was aus Venedig geworden ist. Und das ist an so einem zentralen ja. Platz... Das tut einem schon ein bisschen weh, wenn man da langläuft.
0: Das stimmt. Nichtsdestotrotz gibt es äh, ein großes Angebot, also sowohl für ähm, Venedig-Besucher, ähm, es gibt zwei Museen, es gibt die Synagogen, es gibt Veranstaltungen, die weitergelebt werden. Und das ist ja auch so etwas Besonderes, eine kulturelle Besonderheit, ähm, die... Bildungsveranstaltungen, Weiterbildung, als Leben, wir haben das gerade jetzt so als lebenslanges Lernen entdeckt und da wird viel drüber gesprochen in gewissen Bubbles. <lacht> ja. Aber in der jüdischen Gemeinde ist das, ähm, ja, ist das Alltag und dementsprechend äh, gibt es da eben auch einiges, was angeboten wird. Wie nimmst du das denn wahr? Gibt es eine Offenheit zu sagen, wir möchten gerne, dass die Veranstaltungen gemeinsam besucht werden, oder ja. Es ist auch so, dass es vielleicht jetzt schon so ein bisschen durch diese Instagram-Ability äh, und durch diese durch dieses Ich-möchte-da-Selfies-machen, dass es auch schon so ein bisschen äh, abnimmt und es gesagt wird, auch bitte lasst uns doch das gum, -Gum für uns. Es gibt da auch noch 10.000 andere Lokale, in denen ihr euer Essen fotografieren könnt.
1: Also ich meine, dass es so sei, dass ähm, beim gum, gum am Sabbat, also samstags, mittags, das dann eine geschlossene Gesellschaft ist, weil das ja auch ein religiöser ja. Feiertag ist, jeder Samstag. Ansonsten sind, glaube ich, die Restaurants ganz froh, <lacht> aber das kann ich jetzt natürlich nicht so wahnsinnig gut einschätzen. Ähm, generell ist mein Empfinden schon das, dass die Leute froh sind, dass ihre Geschichte interessiert, ähm, denn gerade in der jüdischen Gemeinde habe ich schon gemerkt, dass sich da viele so gefühlt hätten oder haben, als hätte sich nie jemand dafür wirklich, ja, nicht nur nicht begeistert, sondern es hätte es niemanden gekümmert, was da eigentlich passiert ist und was da los war und ist. Und ich bin jetzt natürlich anders zu dieser Gemeinde oder auch ins Canareggio gestoßen als der klassische Insta-Urlauber. Und deswegen äh, kann ich das nicht so wahnsinnig gut be bewerten. Es ist eben eigentlich dann immer was los und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber jetzt im Winter, gut jetzt von ein paar Tagen an Karneval angefangen, aber jetzt im Winter ist Venedig dann auch manchmal ziemlich leer, denn wenn die Touris weg sind, dann ist das eine Stadt, die ausgelegt ist für eine Viertelmillion Menschen, in der nicht mehr 50.000 wohnen und dann äh, merkt man das schon, dass die Stadt so ein bisschen nicht ausstirbt, aber dass sich der Trubel ein bisschen legt, was ich gar nicht so schlimm finde. Aber was natürlich schade ist, ist, was dahinter steht. Nämlich, dass kaum noch jemand da wohnt.
0: Das stimmt. Für, zum Reisen, finde ich, ist es der perfekte, ist der perfekte Zeitraum. Ähm, weil genau das hat man dann. Man kann diese, diese Melancholie, sag ich ja immer so, im Winter äh, genießen. Man kann aber auch die Viertel entdecken. Man kann durch die engen gehen. Man findet einen Platz in der Bar. Ich musste dich irgendwie eine Woche vorher reservieren, wenn ich irgendwo hin möchte. Ich muss mir nicht... Tickets Monate vorher, online bestellen für Museen. Also das ist schon das ist schon auch Luxus, den Winter dort zu erleben. Und dass du genau jetzt dein, dein Semester
1: dort hast. Und die Mücken sterben im November. Und
0: die Mücken sterben. Das ist ein
1: Problem, <lacht> beziehungsweise ein, ein Vorteil. Ja, okay. ja, Ich bin absichtlich im Winter hierhin. Ich bin kein Mensch, der auf Hitze ausgelegt ist. Und ich war ja schon im September hier und im September ist es hier noch ganz schön warm. Und natürlich, wie könnte man es erwarten, ist in der Lagune auch eine recht hohe Luftfeuchtigkeit. Und es ist dann schon so ein bisschen eine Sauna, wenn das Vaporetto komplett voll ist. Und im September ist ja auch noch, sind noch die Filmfestspiele. Da ist hier schon was los. Deswegen bin ich sehr froh, nicht, nicht im Sommersemester da zu sein. Das ist mit Sicherheit auch schön und ich war deswegen nicht so häufig schwimmen. Aber Winter Venedig ist schon eine tolle Sache. <lacht>
0: Klasse. Wie sieht dein Alltag aus
1: als Erasmus-Student? Das kommt auf die Zeit an. Also normalerweise habe ich dreimal die Woche Uni gehabt und habe an den anderen Tagen dann gearbeitet. Dadurch, dass ich keinen festen Beruf habe, sondern freier Journalist bin, kann ich mir das einteilen, bzw. werde dann eingeteilt, wenn es das heißt, ja, mhm. die 120 Seiten Skript, die sind in zwei Wochen dann aber bitte da. <lacht> Natürlich. Das heißt, Alltag ist vielleicht ein großes Wort, denn an manchen Tagen war dann sehr, sehr viel oder an manchen Wochen an anderen sehr viel weniger und deswegen schwankt das immer so. Jetzt ist mein Semester vorbei. Ich hatte gestern meine letzte Prüfung und habe dann jetzt die letzten beiden Wochen hier noch, um ein bisschen Zeit zu haben. Denn teilweise war es wirklich so, dass ich auch eine Toppflanze hätte sein können, weil ich immer hier gesessen und geschrieben habe. Aber ja, deswegen Alltag ist schwierig zu sagen.
0: Und wie ist das Uni-Leben? Wo, wo, wo fährst du hin? Wo ist deine Uni?
1: Genau, also ich war an zwei Unis, an der Carfoscari und an der Venice International University. Die Carfoscari, zumindest mein Campus, der ist bei Satres San Basilio da, die Ecke. Also in der Nähe des alten neuen Kreuzfahrtterminals. Und die VIU, das ist ganz, ganz süß eigentlich. Ich messe Größen immer in Fußballfeldern oder Saarländern und die VIU ist auf einer Insel, die Was hast du gerade gesagt?
0: Oder in Fußballfeldern oder Saarländern?
1: Genau, in Saarländern. Also nicht der Person, sondern der Fläche. <lacht> und die VIU ist auf San cerro das ist eine Insel mit der Größe von vier Fußballfeldern.
0: Ach, ist Also da fährt
1: alle 40, 50 Minuten ein Boot hin ja. und auch wieder ab. Und ansonsten ist da eben nichts. Da ist der Campus und das ist eben so eine venezianische Besonderheit auch. Die meisten Türen führen auf den Weg und manche Türen führen eben in den Kanal.
0: Wie kommt das, dass du zwei, dass das zwei Hochschulen sind?
1: Es gibt in Venedig sogar noch mehr. Es gibt auch noch die IWAF und ich glaube, es gibt auch noch die Uni von Venedig oder so. Ich, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Die sind auch irgendwie miteinander verbunden, ich blicke mhm. bis heute nicht so ganz durch, durch das System, was es hier gibt. Aber ich konnte jedenfalls an mehreren Unis was belegen. Und die VIU hat in dem Fall dann eben gut gepasst. Also da gibt es Kurse, die auf Englisch sind häufig, was ich praktisch fand. Und Kurse, die mich vom Themenschwerpunkt interessieren. Und dann habe ich das eben mitgenommen. Dass das auf dieser kleinen Insel ist, habe ich auch erst mit Schrecken nachher festgestellt.
0: <lacht> naja, weil auch das ist ja schön, weil... Ähm diese unentdeckten Orte sind ja das, was Venedig so reizvoll machen. Und das vielleicht auch nochmal als Tipp für die Hörer. Also auch da ruhig mal hinfahren, schauen, wann das Vaporetto in San Servolo hält und mal aussteigen und dann einfach mit dem nächsten Vaporetto wieder weiterfahren.
1: Äh, ja, San Servolo ist auch ein schöner Ort. Also es ist wirklich so, Venedig ist natürlich auch wundervoll. Es ist eine wundervolle Stadt, aber ich kann es auch nur empfehlen, auch an Orte wie San Servolo zu gehen. In San Servolo war früher... Die psychiatrische Anstalt nennen wir es mal, auch wenn das, was da war, den Namen nicht verdient hatte. Und deswegen ist da jetzt heute ein Museum in diesen alten Räumlichkeiten und es ist ganz, ganz spannend, da hinzugehen und sowas auch zu entdecken, weil es auch zur venezianischen Kultur gehört. Also sie hatte alles, so seine eigene Insel. Und solange diese Insel noch betretbar sind. Und man sind kann auf
0: San Servolo und in diesen, in diesen Räumen der ähm, psychiatrischen Anstalt sogar schlafen. Das und muss ich das gar nicht. heute als Übernachtungs- ja.
1: Ah, buchen okay. Ja, ich, was ich weiß, ist, mhm. dass ähm, auf San Severo so acht, neun Studis jedes Semester leben. Die sind dann da ganz abgeschieden auf ihrer Insel. Ich frage mich, was die wohl machen, wenn die Boote dann mal weg sind. <lacht> Klappen dann die Bordsteine hoch
0: Ja, ja. Und vor allem ist es auch so, dass dann äh, auch abends irgendwann Feierabend ist. Ne? Also du irgendwann fällt dann das letzte Vaporetto.
1: Ja, oder sie fahren dann sehr unregelmäßig. Also dann sitzt man eben da.
0: Mit welchen Menschen bist du zusammen? Hast du internationale Freunde dort kennengelernt? Sind es Deutsche oder Italiener?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Grundsätzlich eher internationale Leute. Also ich habe mehrere bekannten Kreise, würde ich sagen, die auch nicht immer so wahnsinnig viel miteinander zu tun haben. Also ich kenne ja zum Beispiel die Leute aus dem Ghetto von Venedig, die einer anderen, aus einer anderen Generation kommen, sagen wir es so, hier auf dem lido wohnen einige deutsche Freunde von mir, mit denen ich auch so die meiste Zeit verbringe. Meine Mitbewohnerin zum Beispiel kommt auch aus Köln. <lacht> also ich würde sagen, die Sprache, die ich hier am ja. häufigsten spreche, ist Deutsch. Und über die WIU kenne ich dann natürlich viele Leute aus, aus allen möglichen Ländern. Also da waren Studis, die aus Japan kamen, aus Israel, aus Frankreich, UK, aus den Vereinigten Staaten. Überall, mehr oder weniger. eben. Was auch tatsächlich eine tolle Erfahrung ist. Also es hat man ja auch nicht jeden Tag, dass man Menschen kennenlernt, die einen ganz anderen kulturellen und gedanklichen Hintergrund haben, als man selbst.
0: Absolut. Und ich finde, das ist auch jetzt nochmal so ein schöner Impuls, auch für die jungen Leute, die uns zuhören, die diese Möglichkeit wahrzunehmen, zu sagen, sich für ein Stipendium zu bewerben, ein Auslandssemester zu machen. Es lohnt sich. Oh, ich meine, du hast natürlich echt Glück, das uns in einem schönen Ort zu machen, aber es ist ja fast jeder auch der Welt schön, weil man einfach, wie du sagst, die verschiedensten Menschen kennenlernt. Ne? Ja. Das, ist, das ist wahrscheinlich einer der großen Vorteile daran.
1: Ja. Ja. ja, und auch eine ganz unterschiedliche Kultur oder eine ganz neue Kultur. Also ich lebe in Köln, was eine schöne Stadt ist, verstehe mich nicht falsch. Ich bin da gerne, aber trotzdem ist es nochmal was anderes, in Venedig zu leben. und Nicht nur ein Wochenende oder eine Woche mal weg zu sein, sondern hier wirklich klarkommen zu müssen. Und man lernt dann beispielsweise auch, dass wo immer man vom Lido hin möchte, man eben ein halbes Stündchen Brötchen fährt. Das gehört dann dazu, das entschleunigt auch den Alltag sehr. Und ich glaube, das wirklich mal kennenzulernen, lohnt es sich, auch woanders zu leben und nicht nur mal vorbeizuschauen.
0: Du bist ja zwischendurch auch in Köln. Wir haben uns ja jetzt auch während des Semesters dort getroffen. Wie ist das für dich, wenn du dann wieder in diesen alle zwei Minuten fährt eine U-Bahn, eine Straßenbahn und in den Trubel rund um Neumarkt und Teumarkt kommst?
1: Ja, ich habe schon gesagt, ich finde, wir sollten in Köln auch nur noch Boot fahren. Ich weiß noch nicht, wie wir das in den Kanälen <lacht> machen, aber da wird sich doch mit Sicherheit was machen lassen. Um, KVB ist schön und so, aber mit der 15 dann durch die Gegend zu eiern, ist dann doch nicht so schön, wie mit dem Vaporetto am Markusplatz vorbeizufahren. Aber gut, wer konnte das erwarten? Es ist schon anders und mir fehlt dann auch das Wasser. Petra Reski hat in einem ihrer Bücher mal geschrieben, endlich wieder Wasser. Und das kann ich wahrscheinlich noch nicht so gut nachvollziehen, wie sie das kann, aber dieses Gefühl, man ist jetzt wieder auf dem Wasser, es bewegt sich, alles schwankt, das ist schon schön.
0: Das ist, das ist super und ich finde, das ist auch genau das. Und du siehst es auch immer, ne? egal wo du lang gehst, du guckst halt irgendwann aufs Wasser. Ja. Ähm, also selbst vom Lido aus und das ist äh, eben auch so was Besonderes. Bringt das dich dazu, darüber nachzudenken, dein Leben künftig in Italien oder an einem anderen Ort zu verbringen als Köln?
1: Ich habe mir jetzt einen Job ausgesucht. Erstmal mal schauen, wie das so läuft, indem ich glücklicherweise reisen darf. Also ich war für das letzte große Deutschlandfunkprojekt, das ich hatte in den USA und in der Schweiz für Interviews, das war total spannend und werde jetzt vielleicht, wenn ich Glück habe und alles klappt, dann auch zu Venedig arbeiten können und dann auch nochmal hier sein. Deswegen wird es bei mir womöglich gar nicht so wahnsinnig wichtig sein, wo mein Lebensmittelpunkt ist. Um, weil ich erstmal für die nächsten Jahre plane, immer mal wieder unterwegs zu sein. Grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen, auf dem Lido zu wohnen, in Venedig nicht, da ist es mir zu so voll. Aber ich habe den Lido jetzt auch nicht im Sommer erlebt, also das müsste ich auch noch schauen, denn hier ist ja der Strand und für die Italiener ist es absolut unvorstellbar, ab weniger als, ich glaube, 25 Grad noch an den Strand zu gehen. Dementsprechend ist hier nicht so wahnsinnig viel los nach dem September. Ich kann mir schon vorstellen, dass es mir im Juli und im August dann auch wieder ein bisschen eng wird.
0: Das kann in der Tat gut sein und äh, ja, es ist natürlich einfach auch dann voll und äh, ich sage mal so von Ostern, von Ostern bis Oktober äh, <lacht> einfach ist es generell voll. Man kommt ja. auf jedem Vaporetto irgendwann in die Situation, dass man es ein kleines bisschen verfluchen möchte. <lacht> Aber gut, das Lido, der Lido ist groß, es gibt noch ähm, es gibt noch Nachbarninseln, Palästrina, ja. also es gibt noch ein bisschen was, wo du hinflüchten könntest.
1: <lacht> ja, ja. Hier und da sind noch Orte. Ich glaube, Alberoni und Malamocco, das sind die Orte, die ein bisschen weiter im Süden vom Lido liegen. Die sind dann auch selbst dann nicht so voll, weil Wirklich da auch nicht. weniger Vaporetti hinfahren. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so voll ist.
0: Ja, und das sind auch ganz süße kleine Orte. Also das ist so, das ist wie eine eigene Community. Äh, der Bus fährt dorthin. Also das lohnt sich auch ähm, für alle, die uns zuhören und die an Venedig-Sachen entdecken möchten, die sie noch nicht kennen, fahrt auf dem Lido raus. Natürlich geht man erstmal vom Anleger einmal quer über die Insel an den Strand und ähm, hat, da, hat da seinen Spaß. Schaut sich vielleicht mal das Gelände vom Grand Hotel an, ja. Speisesaal, der durch Thomas Mann berühmt geworden ist, auch spätestens dadurch. Aber dann macht es auch echt Spaß, in den Bus zu steigen oder zu Fuß zu laufen und dann in, in das andere Ende vom Lido zu fahren.
1: Ja, das ist auch was, was Venedig so besonders macht. Man hat hier alles und man ist eine halbe Stunde oder eine Stunde unterwegs und ist in einer anderen Welt. Anders kann man es nicht sagen. Also auf dem Markusplatz, der überquillt, jetzt ist ja Karneval, da wird es wieder soweit sein, fährt man dann eben auf den Lido oder nach Palestrina oder meinetwegen auch Torcello und dann ist da sehr, sehr viel weniger los und es ist dann mhm. natürlich keine unberührte Natur, aber es ist schon was ganz anderes und dadurch ist Venedig unheimlich vielfältig.
0: Hast du so ein bisschen was mitgenommen von der italienischen Kunst des Lebens, das deutsche Farniente?
1: <lacht> das, ja, zu spät war ich sowieso schon immer. <lacht> Nein, ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ähm, hab schon mal, als ich jünger war, in Italien gearbeitet für einen Monat in einer Fabrik am Fließband. Ich glaube, das war das echtere italienische Leben, als hier international Student zu sein und in Venedig zu leben. Denn Venedig ist eine mhm. wahnsinnig internationale Stadt und die Leute, die hier sind, sind in der Regel nicht Leute, die auch hier wohnen. Es sind mehr Leute, die auf mhm. Durchreise sind oder hier Touristen sind. Und das ist in Italien an sich dann doch anders. Deswegen weiß ich nicht, ob es so die dezidierte italienische Kultur ist. Ich glaube, man gewöhnt sich aber, wenn man hier ist, schnell daran, dass das Essen eine ganze Ecke besser ist.
0: Das meine das
1: ich doch. Das Das
0: ist einfach immer gut. Man kann, man kann in wenig fast nicht Wie heißt das? Nicht gut essen. ne?
1: Ja, das stimmt. Man, man kann es. Ich war mal ja. in einem Restaurant, das fand ich ganz, ganz gruselig. Das war auch ein amerikanisches Restaurant. Ich weiß nicht, wie ich da geritten habe. Und es war kein burger -Restaurant. Es war keine dieser Ketten.
0: Okay. Ja, das ist ja, das ist auch ein Segen, dass also an San Marco noch keine McDonalds-Filiale ist. Ja. Aber das bringt uns zur Überleitung. Wir haben, stellen jedem Gast äh, im Podcast drei Fragen und so natürlich gerne auch dir. Und die erste Frage lautet: Ich bin gerne zu Gast bei.
1: Puh, wo bin ich gerne zu Gast? Ähm, ich war sehr gerne zu Gast auf San Servolo an der VIU. Da war ich natürlich nur halb zu Gast und halb Studi, aber das ist nochmal. Eine ganz andere Community, weil da dann 80, 90 Leute mehr sind nicht in der Studierendenschaft, weil die dann da auf dieser Insel sind, so ein Schicksalsgenossen sozusagen und sich dann eine eigene kleine Gesellschaft daraus bildet. Und das ist total spannend. Also das hatte ich auch so vorher noch nie. Das heißt, auch wenn es mhm. wahrscheinlich nur so halb zählt, würde ich das trotzdem einmal angeben, bitte.
0: Das finde ich auch total schön, auch dass du sagst, dass du dich da als Gast gefühlt hast, äh, als Student. Hast du im Ghetto noch einen, einen Ort, wo du sagst, ähm, Bar oder Restaurant, was du uns empfehlen kannst?
1: Also tatsächlich ist Gam Gam ziemlich gut. Also da kann man schon mhm. sehr schön einkehren. Es gibt im Ghetto eine kleine jüdische Bäckerei, bei der ich aber nicht weiß, wie die heißt. Aber die machen unheimlich tolle Sachen. Da kann man sich aber nicht reinsetzen, deswegen weiß ich nicht, ob man es zählen kann, ob das zu Gast ist. Ansonsten mhm. gibt es auch noch eine Bäckerei, ich glaube die heißt Maya, das ist aber eine Kette, aber trotzdem ja. ist es da sehr schön, weil es so schön ja. gelegen ist. Und das muss man eben auch dazu sagen, was die Italiener an Gebäck und so Konfesserie zaubern, das Das ist schon von einer anderen Qualität.
0: Traumhaft, oder?
1: Ja. <lacht>
0: ja, Maya gibt es auch auf der Judecca und das finde ich auch immer sehr schön, gehe ich morgens gerne frühstücken. Kommen wir zur zweiten Frage, das sollte man sich einmal gönnen.
1: Eine Fahrradtour über den Lido und dann am besten noch, es gibt eine Fähre rüber nach Palestrina, das ist wahnsinnig schön. Und wenn man ähm, nicht ganz so viel strampeln möchte, man kann sich hier auch E-Bikes leihen, dann geht das ganz fix. Der Lido ist ungefähr zehn Kilometer lang, das ist machbar.
0: Ach danke, das ist aber ein wunderschöner Tipp. Der ist klasse. Das heißt, ich fahre rüber zum Lido, miete mir dort ein Fahrrad und dann bis zur Ach, das ist. Ein Wir haben es nicht gebraucht, aber Schönheit, hätte ich es mir jetzt gerade nicht wünschen können. Das
1: mich. Ja, es ist auch wirklich eine schöne Strecke und das lohnt sich sehr.
0: Mein Seelenort in der Lagune?
1: Puh. Ich glaube, es ist so. Ich habe ja hier relativ viel arbeiten müssen, relativ schreiben müssen und teilweise auch über Themen, die nicht so wahnsinnig schön sind. Also sei das jetzt die Folgen, die wir über die Shoah gemacht haben oder sei das das deutschlandfunk über Aids-Leugnung. Das ist ja thematisch relativ düster. Und was ich immer gemacht habe oder häufig gemacht habe danach, ist, dass ich zum Strand gegangen bin und dann am Strand entlang spaziert. Nun ist das jetzt kein einzelner Ort. Aber ich würde sagen, der Zugang zum Strand und dann, wenn man da ist, das ist bei mir dieser Free Beach, also das ist nicht der thomas Manthal, sondern ich bin weiter im Norden vom Lido. Da zu sein und da lang zu spazieren, das ist sehr, sehr meditativ, sagt man, glaube ich, heute.
0: Und ich finde, genau das tut halt auch gut, äh, als wenig Besucher, als Tourist, diesen Mix zu haben, zu sagen, ja. ich tauche ein in das Wuselige, in das Enge, und dann diese Möglichkeit zu haben, zu sagen, ich fahre raus aufs Lido, auf ein Lido und habe dann dort die Weite und habe diesen unendlichen Blick äh, aufs Wasser. Das ist das, was genau diesen Reiz von, von Venedig-Urlaub ausmacht. Ja, und auch dem Leben. Also, ich meine, nicht nur der Urlaub, auch dem, natürlich dem Leben, dem Leben in Venedig. Aber als Urlauber, finde ich, bleibt, kommt das oftmals zu kurz. Und deswegen ja, ja auch immer der Appell, es hat mir auch mit Petra schon in der Folge, bitte, bitte zwei, drei, vier, fünf Übernachtungen gerne bleiben, damit man all das entdecken kann. Es lohnt sich. Und nicht sich sonst immer nur als nicht. Tagestourist. Das also ja. wenn man nach
1: Venedig kommt und die Rialto-Brücke fotografiert und, ähm, und auf den Markusplatz geht, das kann man auch bei Google Street View machen oder dem Street View eures Vertrauens. Wenn man mhm. wirklich nach Venedig kommen möchte, dann muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Das hat die Stadt auch verdient. Also was will man in eine Stadt fahren, die ich jetzt nach einem halben Jahr fast noch nicht fertig erkundet habe und nach zwei Tagen behaupten, ja, jetzt weiß ich, was hier los ist. Das, Ich weiß nicht, das... Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das wäre nichts für mich. Und das kann ich auch nicht empfehlen. Man sollte sich die Zeit nehmen, wenn man sie entbehrt. Christopher,
0: kann. ich finde, das war ein wunderschönes Schlusswort zu sagen, dass Benedikt das verdient hat. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und allen Hörern, die jetzt diesen Podcast zu Ende gehört haben, empfehlen wir dann, sich auch die Folgen anzuhören, die Christopher für den Deutschlandfunk gemacht hat, über das Thema 40 Jahre Aids. Wir verlinken das in den Shownotes und ihr werdet, ähm, werdet euch wundern, wie viele Parallelen ihr zu der Zeit der Pandemie in Deutschland entdeckt. Ja. Danke Christopher.
1: Ja, danke Birgit, dass ich eingeladen wurde. Das war sehr schön. <lacht> Und liebe Grüße nach Köln, nehme ich an.
0: Ja, genau ins Rheinland. Also hier ist auch gerade Karnevals, ähm, <lacht> die Karnevalszeit. Und ja. äh, während du in Venedig äh, zum Gedenken warst, war ich bei den blauen Funken auf der Sitzung. Aber ich habe an dich auch
1: gedacht. <lacht> auch schön. Ja, muss auch sein.
0: Das war der Podcast Venedig hören und lieben. Wenn du mehr über Venedig hören möchtest, drücke die Glocke und abonniere den Podcast.